0: El negocio de la música electrónica es un sistema voraz y cada tanto se alimenta de sus propios artistas. Las estrellas pasan de tocar en grandes festivales a pequeños bares todos los días del año sin ningún día de descanso. Algunos incluso sobrepasan los 150 conciertos anuales un número mucho más alto que cualquier banda popular de rock o de pop. DJ Avicii es uno de estos casos, lamentablemente, él no pudo ganarle la batalla a la presión de la popularidad y la soledad. Luego de varias peleas contra la depresión, el alcoholismo y la fama, se dedicó a escribir sus memorias, sus pensamientos en un diario íntimo. La última frase que él escribió en su cuaderno decía «El desprendimiento del alma es el último apego antes de que se reinicie». Estas palabras fueron escritas el 20 de abril de 2018. El día que murió Avicii. El nombre real de este músico era Tim Bergling y había nacido el 8 de septiembre de 1989 en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Hijo de Klaas Berglin y la actriz Anki Liden, quien ha trabajado en más de 50 películas y programas de televisión desde los años 70. Tim, además, tuvo tres hermanos. El pequeño DJ comenzó con la música a la pronta edad de 8 años, y gracias a la inspiración de su hermano DJ, siguió con el amor por la música electrónica hasta sus últimos días. Al principio de su carrera, los blogs fueron quienes le marcaron el inicio del camino. Gracias a sus publicaciones, fue descubierto por quien sería su primer manager. La primera vez que recibió dinero por una de sus creaciones fue cuando tenía 18 años, y fue gracias a su remix de la canción del videojuego Lazy Jones de Commodore 64. Lo curioso es que al momento de la venta, este tema ya tenía 5 años de haber sido creado, lo que nos marca que él lo había remixado a la edad de 13 años. Mientras vendía este tema ese mismo año, 2008, Avicii publicó su primera producción propia, Man Man, después de ganar una competición. Dos años después siguió publicando sus obras bajo diferentes alias como Jovici, y luego llegó su firma para Emi Music y su primera gira mundial. Desde su camino profesional, no paró de escalar en la lista de los mejores DJs mundiales. Por otra parte, seguía usando seudónimos como por ejemplo Tim Burke y disfrutando de su éxito por dos caminos diferentes, ya que Avicii lanzaba tracks bajo diferentes nombres artísticos. Una pregunta recurrente que se nos viene a la mente cada vez que escuchamos hablar de este gran artista es ¿qué significa el nombre Avicii? Algunos han llegado a decir que tiene alguna referencia a un pacto satánico, algo que lo llevó a lo más alto de la fama con el costo de su propia alma, pero son teorías conspiranoicas de internet, la realidad es completamente diferente. Tim Burling se hacía llamar Avicii por el término Avicii con una sola i al final, término que en el budismo representa el nivel más bajo del infierno, en el cual las personas que han cometido pecados pueden renacer. Dicen por ahí que fue un amigo de Tim Burling quien le contó la existencia y el significado de esta palabra y que él al escucharla le encantó. Si nos vamos a la filosofía budista y a las creencias religiosas, el Avicii no es un lugar eterno como si lo es el infierno, por ejemplo, para los cristianos. Eh, pero sí es un lugar en donde permanecen la mayor cantidad de tiempo hasta que su alma logra purificarse y renacer. Al DJ le gustó este nombre y quiso usarlo en MySpace para subir sus canciones, pero resulta que ya estaba siendo utilizado por otro usuario. Entonces, para poder... Tener el nombre de Avicii en Myspace tuvo que agregarle una i latina más al final Y es por eso que su nombre se escribe así, con dos i al final Luego, cuando se hizo famoso, siguió utilizándolo de esta manera y así fue como quedó el nombre El año 2011 fue un año de despegue total Donde llegó a ser el sexto mejor DJ del mundo Gracias a que se amplió una canción de 1962 Llamada Something's Got A Hold On Me De Ida James y la título Levels, tema que se volvió por demás conocido Después llegaron dos piezas que le hicieron todavía más popular Y que fueron número uno en infinidad de países Wake Me Up y Hey Brother Que ya formaron parte del que fue su primer y exitoso disco True este se convirtió en uno de los discos más vendidos de la temporada y él en uno de los DJs más bien pagos y requeridos del momento. Además de crear canciones que sonaron en todos los rincones del planeta, también coescribió y coprodujo la canción de Coldplay, Sky Full of Stars y "Time For The Weekend". Vale destacar que como productor musical también recibió grandes reconocimientos de la industria. Esto le valió no solo el apego de grandes compañeros suyos, sino que fuera nombrado en diferentes canciones como un referente de la música electrónica. Esto sucede por ejemplo en el tema I took a pill on Ibiza de Mike Posner, en donde dice textualmente la frase Tomé una píldora en Ibiza para mostrarle a Vichy que yo era genial. Al poco tiempo llegó al puesto número 3 del conteo de DJ Mag, siendo el DJ más joven en entrar en el top 10 y colaboró con Madonna, cerrando el escenario principal del Ultra Miami con la reina del pop. Siguió avanzando y creciendo hasta que en 2013 ganó el premio al mejor artista de música electrónica en los MTV EMA. Mientras tanto siguió creando singles y discos que lo mantuvieron en lo más alto de la escena electrónica. Pero pronto los problemas de salud invadieron a Berlin debido a su intenso ritmo de vida. A partir de ese momento comenzó a pensar en el retiro. Teóricamente los problemas comenzaron debido a una operación de apendicitis que no salió bien. Y esto se agudizó debido a una pancreatitis aguda que padecía por el excesivo consumo de alcohol. Pero los problemas de salud no eran una novedad en él, ya que desde pequeño debió ser internado por diferentes dolencias. En enero de 2012 fue hospitalizado durante 11 días en la ciudad de Nueva York con pancreatitis y en 2014 se sometió a una cirugía y le extirparon el apéndice y la vesícula biliar. Obviamente esto lo llevó a cancelar varias de sus giras. Luego de esto, Avicii sorprendió a sus millones de seguidores en todo el mundo cuando anunció su retiro en vivo en una emotiva carta que publicó en su sitio web. En 2016 anunció su retiro de los escenarios y decidió lanzar True Stories, un documental donde contaba lo difícil de mantener el balance entre su vida personal y la vida de famoso. Luego de su retiro declaró Hace dos semanas me tomé el tiempo de conducir por los Estados Unidos con mis amigos y mi equipo solo para mirar, ver y pensar en las cosas de una manera nueva. Realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer el cambio con el que había estado luchando durante tanto tiempo. Según declaraciones posteriores, él estaba muy nervioso al momento de hacer este posteo porque sentía que estaba de alguna manera defraudando tanto a sus colegas como a sus seguidores. Pero se sorprendió gratamente por la manera en la cual tomaron este comunicado brindándole todos su apoyo y diciéndole que si eso era lo que él necesitaba, que estaba bien, que se tomara todo el tiempo que quisiera y que si acaso este era su retiro que estaba perfecto para ellos. Realmente la respuesta de todos fue increíble. Esta difícil decisión lo llevó a un mejor momento interno y personal. Estaba totalmente estresado por las presentaciones continuas, la soledad y sus problemas ajenos a la música, y cerró el comunicado diciendo, simplemente no creo que vaya a volver a la vida de las giras. Adichi tenía todo el tiempo para dedicarse a sí mismo. Fue por eso que en 2018 viajó a Oman con un amigo. En ese lugar quería iniciarse en la meditación, más específicamente basado en las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi, que creía que una persona dejaría de sufrir si alcanzaba el estado más profundo de conciencia o de iluminación. Estos retiros espirituales tenían bloques de tiempo para meditar y llevar a cabo pensamientos retrospectivos, pero el DJ, en vez de usar los 20 minutos sugeridos, meditaba durante horas. Con el tiempo se pudo leer lo que Avici había escrito en base a estas meditaciones. Él decía lo siguiente. Me siento como si estuviera en un nuevo modo de ser por defecto que es muy nuevo y da un poco de miedo. Sentí que los miedos de los últimos días causaban estragos en mí, pero recuerdo el consejo de concentrarme en mi respiración. Su amigo empezó entonces a preocuparse por la cantidad de horas que Avicii pasaba meditando y entró en contacto con su padre, Klaas Berglin. Le contó que su hijo se la pasaba casi todo el día llorando y que no hablaba y que estaba todo el día sentado meditando bajo un sol abrasador. Lo más triste para este amigo es que días más tarde tendría la difícil tarea de comunicarle a Klaas Berglin sobre el fallecimiento de su hijo. Tim Berlin, alias Avicii, murió cerca de Mascate, en Oman. Fue encontrado sin vida en su habitación de hotel. Las causas de su muerte no fueron reveladas inmediatamente. Situación que obviamente sumada... A la preocupación de sus fans, a la curiosidad, produjo un sinnúmero de conspiraciones y de teorías. Al día siguiente de su fallecimiento, la policía negó que se tratara de un asesinato. Fue su familia quien se encargó de dar el comunicado a la prensa y a los fans mediante una carta. El 20 de abril de 2018 se habría quitado la vida a los 28 años. Llevaba deprimido varios años. Al parecer se habría quitado la vida cortándose las venas con una botella. En la carta familiar comunicaron. Realmente luchó con pensamientos sobre el significado, sobre la vida y la felicidad. Ahora él ya no podía continuar, solo quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba. Era un tipo sensible que amaba a sus admiradores, pero evitaba los reflectores. La motivación para su deceso estaba totalmente ligada al éxito masivo y a las responsabilidades que estaba adquiriendo. Pero al parecer, había quienes pensaban que su fallecimiento no se había debido a esto. Uno de sus amigos y compañeros, el famoso DJ David Guetta, dijo a la prensa días después, La gente tiene la imagen de que estamos siempre divirtiéndonos. Es verdad que es una parte importante de nuestra vida y es increíble hacer lo que te apasiona, pero en este trabajo nunca paras. Las declaraciones desde dentro del círculo de la música no se hicieron esperar y fueron muchos DJs los que salieron a hablar al respecto. Además de estas declaraciones, se sumaron los textos que Avicii escribía en su diario personal, así que aparecieron frases como la siguiente. Una vez que has dado una vuelta, adivina qué empiezas de nuevo desde el principio. Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés que puedo recordar en los últimos seis años. Esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimente que parezca. El team del futuro afronta el dolor mejor que el team actual porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes de afrontar. Pero obviamente que las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Anonymous, la organización de hackers responsable de la filtración de la supuesta información confidencial, divulgó la teoría que desmentía su suicidio y explicaba que todo se habría tratado de un asesinato. Se dijo que Avicii podría haber tenido información relacionada con los crímenes de abuso de los que Jeffrey Epstein fue acusado. Los conspiranoicos obviamente se pusieron del lado de Anonymous y apoyaron esta teoría. Teóricamente, debido a su trabajo, él habría visto, habría presenciado cosas que no debería haber visto y que comprometían a grandes figuras, tanto de la música como de Hollywood, como de diferentes círculos de poder y que por eso lo habrían mandado a callar. Una de las teorías que apuntaba a que Avicii sabía mucho más de lo que estaba diciendo fue, por ejemplo, el videoclip For a Better Day, en donde un grupo de abusadores era perseguido por unos activistas. ¿Ustedes qué piensan al respecto? a Vichy? sabía algo sobre esta red? ¿O esto es simplemente un invento como todas las teorías que se han presentado últimamente en muertes como por ejemplo la de Chester Bennington o la de Chris Cornell? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. Las razones para dudar de la información que habría brindado Anonymous vienen justamente del documental Drew Stories, que retrata la última etapa profesional del artista y donde él confiesa que está atravesando una dura depresión, que es alcohólico y que es adicto a los tranquilizantes. Compañeros, representantes y amigos luego explicaron que estaba en una espiral autodestructivo y que no salía de fiesta a menos que fuera por obligación de sus conciertos. Al momento de su muerte, Avicii acumulaba una fortuna increíble para su corta edad. 22 millones de euros fueron heredados por sus padres, Anky Liden y Klaus Berglin, una cifra que se acercaba a la estimación de Forbes, pero que le daba el tercer puesto en el podio de los DJ mejores pagos del mundo, detrás de Calvin Harris y David Guetta. A este monto también se le debería sumar las ganancias, que todavía sigue generando su música por los derechos de autor y por su álbum póstumo. Pero pese a ganar millones, Avicii no le da una especial importancia a su fortuna, él mismo contó en una entrevista. Cuando empecé a ganar dinero descubrí que realmente no lo necesitaba. Cuando tienes un exceso de dinero que no necesitas, lo más sensato, lo más humano y lo más obvio es dárselo a las personas necesitadas. Por eso decidió donar gran parte de ello. Por ejemplo, los ingresos de su gira por Estados Unidos de 2012 lo dio a Feed in America, una organización estadounidense contra el hambre. Además, en 2013 dio un millón de dólares a la ONG sueca Radio Halben que recolecta dinero con fines humanitarios. Hoy, la familia de Avicii posee la fundación Tim Berglin en honor al DJ. Esta fundación recauda dinero para concientizar varias causas, comenzando con aquellas relacionadas con las enfermedades mentales y la prevención del suicidio. La fundación también aborda temas como el cambio climático, la asistencia para el desarrollo, la conservación de la naturaleza y las especies en peligro de extinción. Crear una fundación en su nombre es nuestra manera de honrar su memoria y continuar actuando en su espíritu, explicó la familia en un comunicado. Nunca dejaré de lado la música, continuaré hablándoles a mis fanáticos a través de ella, decía su carta de despedida cuando se retiró. Y esto tiene una gran verdad porque hasta el día de hoy sigue presente en el corazón de todos sus fanáticos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la vida de Avicii, me la habían pedido un montón en base a que habíamos hecho videos similares, como dije, referidos a Chester Bennington, a Chris Cornell y a otros más. Así que si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Yo les voy a dejar un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratona en este canal y también les pido que dejen un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...